أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله يا غريب يا مظلوم يا مظلوم كربلاء يمحي الزوار يا ابو علي والناس والناس قد عادت اليهم جاهليتهم كأنما شرع الإسلام قد أفكا وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمك يا يا لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبعي يعصر الودكاء هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركاء لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا يا حسين يا ضنوة علي وروح الزكية جيت أشكي حالي والذي جاري علي جدك يا ابو السجاد بالدعوة بناني وابوك حيدر شيد بسيفه اركاني والحسن ما قصر بذل جهده وحماني واليوم انا بحماك يا باقي البقي قال لي يدين المصطفى هيجت الاحزان لاجلك لعوف جوار جدي وطيب لوطان وابذل رجال النصرتك يا خير لديان عند الدواء ودواك ما يصعب علي قال لك لكن يا ابو السجاد يحسن شنو الدواء يا ابن النبي ونور المسلمين قال لا رجال تنذبح والهاشمي وحتى رضيعي يفطم سهم المني إنا لله 
وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد وين الكلام يا أحبة عن أسلوب الترهيب في دعوة نوح عليه السلام قومه إلى الله تبارك وتعالى لنتحدث عن أسلوب الترغيب تركنا الترهيب لنتحدث عن الترغيب ومثال الترغيب والتشجيع والتحفيز على الاستقامة والعودة إلى الله عز وجل في دعوة نوح ما تقدم من ما تقدم من آيات مباركة حيث يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره فشجعهم على الاستقامة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل من خلال عرض حزمة عظيمة من البركات والخيرات والثمار المترتبة على ذلك متى ما أطعتم أمري ورجعتم إلى ربكم حصلتم على واحد اثنين ثلاثة أربعة والقائمة تطول كما سيأتي إن شاء الله وهذا الباب الذي طرقه نوح وهو باب الاستغفار باب كبير واسع وهنا محطات المحطة الأولى حقيقة الاستغفار الاستغفار إجمالا طلب الستر وطلب الصفح من الله عز وجل فهو اعتذار إلى الباري عز وجل ومعناه تفصيلا ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من خبر وفي أكثر من مصدر تعددت الألفاظ والمعنى واحد روي أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان يوما جالسا في حشد من الناس من المهاجرين والأنصار فقال رجل منهم أستغفر الله فالتفت إليه علي عليه السلام كالمغضب وقال له يا ويلك أتدري ما الاستغفار الاستغفار اسم واقع على ستة معان الأول الندم على ما مضى الثاني العزم على ترك العود إليه الثالث أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤديها الرابع أن تخرج إلى الناس مما بينك وبينهم أي أن تخرج من دائرة الدين والحقوق وفي روايات أخرى ومصادر أخرى يقول أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس وليس عليك تبع الخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى ينبت لحم غيره السادس أن تذيق الجسم مرارة الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فحينئذ تقول أستغفر الله حقيقة الاستغفار 
معنى الاستغفار الواقعي هو هذه الأمور الستة مجتمعة مع بعضها البعض وهنا ثلاثة أمور مهمة الأول هو الندم أنت في مقام الاعتذار إلى الله عز وجل ومن تقول أعتذر يعني واش يعني أنا غلطان من أقول جاي أعتذر يعني أنا واش أنا غلطان أنا غلطان في حق من في حق جبار السماوات والأرض أنا متجرئ على ربي سبحانه وتعالى وهذا أمر عظيم لا بد وأن أتحسر عليه لا بد وأن أستشعر ماذا الخجل والحياء منه أما إذا ما أستشعر هذا ما في فائدة ما لي داعي بعد أعتذر ما لي داعي لا بد أن أخجل من صنعي لا بد أن أستحي من ربي أنا إيش سويت إيش سويت لا بد أن أعيش الندامة هذا أمر لا بد من توفره جاء في الخبر عن إمامنا أبي عبد الله عليه السلام في الكافي قال ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر إذا تحقق الندم يقول غفر الله له قبل أن يستغفر ليش؟ لأنه متى ما ندم فعلا سيطبق المعاني الباقية وإذا لم يندم لا ولذا جاء في الكافي عن أمير المؤمنين إن الندم على الشر يدعو إلى تركه إذا كنت نادما فعلا فلن أعود إلى الذنب مرة ثانية لأنني خجل من فعلي لأنني متضايق من فعلي فلن أعود إليه مرة ثانية الأمر الثاني يا أحبة العزم على عدم العود إليه أنا جاي أعتذر يا رب سامحني ليش أسامحك ليش أستر عليك قال لي أنني أخطأت يا رب سويت الغلط الفلاني وأنا قاعد أسوي وأمشي عليه يقول أنت قاعد تستهزئ بالله عز وجل وتستهزئ بنفسك تريد أن تستخف بمقام الرب سبحانه وتعالى وتستخف بنفسك يا رب سامحني وبعد بأسوي فيقول هذا استهزاء هذه سخرية هذا أصلا ذنب ثاني وغلط ثاني قاعد أسويه أنا يا رب سامحني وأنا أقيم على المعصية وعلى الطاعة إذا الأمر الثاني الذي لا بد أن يتوفر متى ما أردت أن أعتذر إلى الله هو العزم الأكيد على عدم العود إلى المعصية حتى يصح أن أعتذر وإلا لا يصح هذا الاعتذار جاء في الخبر في الكاف الشريف أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على الذنب وهو يستغفر منه كالمستهزئ هذه الشغلة الثانية الأمر الثالث هو الإصلاح الإصلاح تمن تجي إلى آيات التوبة في القرآن أكثر من آية عند مجموعة من الآيات من تجي التوبة يأتي بعدها الإصلاح تاب وأصلح أكثر من آية آيات عندنا تجي التوبة وراها الإصلاح بعدين يقول تواب رحيم غفور رحيم هكذا متى يغفر الله متى يتوب الله متى يصفح الله قال إذا تاب وأصلح أي أصلح ما أفسدته وآتي بعمل صالح يذهب تبعات الذنب الإصلاح يراد منه هذان المعنيان أصلح ما أفسدته وآتي بعمل صالح يغسل ما فعلته وكأن الله يقول لي منت تقول نادم اي نعم يا ربي منت تقول اكيد ما بتسوي الذنب مره مره ثانيه اقول اي نعم يا ربي يقول برهن لي على ذلك 
برهن لي على ادعائك أنك صادق فيما تقول كيف أبرهن لك يا رب قال أبغى أشوف عمل إلا خربت قبل عدله وأريد منك عملا صالحا أيضا يزيل تبعات ما أفسد أصلح ما أفسد وهذا هو المذكور في المعاني الأربعة المتبقية وهي أداء حقوق العباد أن تخرج مما بينك وبين الناس جاء في الخبر في الكاف الشريف عن شيخ من النخ قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا فهل لي من توبة قال فسكت الإمام ما جاوب ثم أعدت عليه سيدي هل لي من توبة قال لا صريح الإمام قال لا حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقك رجع للناس حقوقهم وبيزاتهم رجع للناس حقوقهم إذا رجعت للناس حقوقهم بعدين قول أستغفر الله زين بعد المعنى الثاني قضاء الفوائد أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤديها استطعت للحاج سنة من السن لكن ما رحت قال يلا قوم اطلع روح إلى الحج قال والله زكاة الفطرة في بعض السنوات ما طلعتها قوم طلع غير يوم العيد ايه قوم طلع بعنوان الاعم روح ما تطيح علي صيام قوم صوم علي صلوات قوم صل علي خوم سنوات قوم خمس علي فرائض ضيعتها من قبل افسدت عملي من قبل قال يلا قوم صلح اذا تقول فعلا ندمان وما بترجع للمعصيه قوم صلح خلنا نشوف انت صادق في ندمك صادق في عزمك لولا يلا خلنا نشوف برهن لنا يلا قوم جاء عن النبي صلى الله عليه وآله التائب إذا لم يستبن عليه أثر التوبة فليس بتائب يرضي الخصماء هذه الأولى اللي جبناها أداء الحقوق يرضي الخصماء ويعيد الصلوات إلى آخر الحديث المعنى الثالث من المعاني الأربعة إذابة اللحم النابت من الحرام وهذه مصيبة مصيبة بلية هذه بلية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أذب هذا اللحم النابت من الحرام والحرام يراد به الأعام من الأكل المحرم في نفسه أو المحرم لعروض عارض أو المحرم بسبب الكسب الحرام كل حرام هذا في شيء هو حرام هو حرام آكل محار قباقب هذا حرام هو في نفسه حرام أشرب والعياذ بالله خمراً أو هذا الفقاع شراب الشعير سوونا ماذا في أي بلدان هذا غير إسلامية ما شاكل كذا هذا حرام في حد أو نفسه في نفسه حرام زين لا مرة شيء ثاني حرام لعروض عارض ذبيحة لم تذبح بحسب الشريعة الإسلامية على وفق الشريعة الإسلامية هذا حرام مرة لا الأكل ما في شيء مضمون مذبوح على وفق شريعة سيد الأنبياء لكن مشترنا بهزات حرام هذا بعد حرام عنوان الحرام واسع اللحم الذي ينبت بأكل الحرام مصيبة بلية الروايات في هذا الشأن كثيرة جدا النار أولى به وإيش القضية الروايات تقول هذا له أضرار جسيمة على البدن وله أضرار عظيمة على الروح بل هذه الأضرار تتعدى المرأة إلى أهله وذريته 
والأخطر من ذلك كله أن الأكل الحرام إذا نبت بسببه الجسم كان صادا عن قبول الحق والهداية هني المشكلة هني المشكلة ليش يقول ذوب اللحم النابت من الحرام بالحوزن بالصوم حتى ينبت لحم غيره قال هذا يصد عن قبول الهدى كما جاء في خطبة الحسين عليه السلام الحسين عليه السلام ما قال لهم انصروني بس يقول لهم سكتوا أبغى أتكلم بس بس استنصتهم فلم ينصتوا بس يريد يتكلم ما هم خلينا حتى يحكي فقال ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إلي فتسمعوا قولي إنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد فمن أطاعني كان من المرشدين ومن عصاني كان من المهلكين وكلكم عاص لأمري غير مستمع قولي ليش قال فقد مولئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم يقول هذا البدن بعد نظف من كل حرام أم هذا تبع الإصلاح تبع المعاني الأربعة المعنى الرابع قال إذاقة البدن مرارة ويش الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ليش الآية تقول إن الحسنات يذهبن السيئات زين وش ربط هذا بالإصلاح أنا جاي الحين أستغفر وجاي أتوب يقول يصلح ما مضى هذا واشرب طاب القضية العلام المجلسي رضوان الله تعالى عليه ينقل عن بعض الأكابر هذا المثال يقول له افترضنا عندنا مرآت هذه المرآت خليت تحتها شيء يطلع دخان أسود كذا فصارت مسودة انت الحين واش بتندم وستعزم على عدم العود وش بتسوي؟ بتوقف عن هالعمل، بتباعد مصدر الدخان الاسود وبتقول خلاص بعد ما بخلي مره ثانيه عند ويش؟ عند المرآة. بتنظف؟ لا لا يقول لابد من تنظيف لابد من تنظيف ويش اللي ينظف؟ قال هذا العمل الصالح الذنب يسود والعمل الصالح ينور ينور ولذا نقل عن بعض الأكابر قولهم اختر إذا أذنبت ذنبا عملا صالحا يضاد هذا المنكر وهذا الفعل شلون أضرب مثال ذاك البعيد ذاك البعيد الله لا يقول إن شاء الله ما عدنا عدنا واحد يتلذذ بالنظر إلى الأفلام الإباحية مثلا فاستعمل عينيه في معصية الله يريد يستغفر الحين يقول دور لك عمل صالح يضاد هذا العمل وش أسوي؟ قال استعمل عينيك في طاعة استعمل نفس العينين في طاعة مثل قال أد أطل النظر في المصحف الشريف مثلا وهكذا وهكذا ماخذ بيزات ناس مسلبنهم ساطع على إرث أخ ما شاكل أخت إلى آخره يقول خب ترد الحقوق ذكرنا هذا بعد يقول ابحث عن عمل صالح يضاد هذا الفعل شو سوي قال تصدق على المحتاجين بأموال حلال وهكذا وهكذا زي. إذا توفرت هذه المعاني الستة المتقدمة يقول هنا تحقق الاستغفار هنا تقول استغفر الله المحطة الثانية صيغ الاستغفار الاستغفار كما قلنا طلب الستر طلب الصفح من الله عز وجل زين كيف أطلب ذلك بأي صيغة كانت بأي عبارة كانت نقول ممكن لكن في عبائر وصيغ منصوص عليها مذكورة في كلمات أصحاب الشريعة عليهم السلام فينبغي عليك أن تستعمل هذه الصيغ 
لأنهم يعرفون كيفية مخاطبة الله عز وجل كم صيغة عندنا عندنا ما شاء الله من الصيغ أكتفي بذكر سبع طبعا كل صيغة عليها رواية أو روايات الروايات ما باجيبها ما عندنا وقت تحملون شوي اليوم ما باجيب الروايات الروايات باطرشها إلى الجماعة ينزلونها في حساب الماتم إن شاء الله حتى اللي يريد يرجع إليها يرجع إليها وهم بعد اللي يريد يحفظ الصيغ بعد يرجع إليها الصيغة الأولى وهي أضعف الإيمان قولك أستغفر الله هذه أضعف الإيمان هذه واردة عن النبي صلى الله عليه الصيغة الثانية أستغفر الله ربي وأتوب إليه هم هذه واردة عن النبي وآله صلوات الله عليه الصيغة الثالثة اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وجاء في الرواية عبد اعمل ما شئت فقد غفرت لك يعني استأنف العمل خلاص مو اعمل ما شئت سولت ابوي لا اعمل ما شئت يعني استأنف العمل صفحتك ناصعة البيض الصيغة الرابعة سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال غفر الذنوب ولو كانت كمدب النمل الصيغة الخامسة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقول هذه إذا قالها لم يكتب الذنب مو يمحى لا لم يكتب الذنب بعد الصيغة السادسة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي ومن قالها غفر الله له أربعين كبيرة عملها في يوم واحد ولا خير في من يقترف في اليوم أربعين كبيرة الصيغة السابعة وهذه أهم صيغة ليش النبي صلى الله عليه وآله في الرواية يقول تعلموا سيد الاستغفار يقول سيد الاستغفار ما هي هذه الصيغة قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأبوء بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا سيد الاستغفار المحطة الثالثة حد الاستغفار يعني واش؟ يعني كم مرة استغفر واش في اليوم السقف الأدنى الحد الأدنى للاستغفار كم هنا روايات الطائفة الأولى من الروايات خمسة آلاف مرة كما هي سيرة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الطائفة الثانية من الروايات ألف فقد كتب إلى الرضا عليه السلام في الخبر ما حد الاستغفار الذي وعد عليه نوح ولا يعذب قائله هذا هذا اللي قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يقول هذه هذا استغفروا ربكم كم مرة فكتب الإمام ألف الطائفة الثالثة من الروايات تقول مئة مئة وهم فيها روايات من الروايات يقول حذيفة قلت للنبي صلى الله عليه وآله إني ذرب اللسان لسان سليط حاد وأغلب ذلك على أهلي وهذا حال بعض الناس حال بعض الناس الشدة والغلظة عنده في البيت أزيد بسرعة يعني يحمق بسرعة يصراخ بسرعة يزفت غير غير عن برا برا على ساعته بس داخل بسرعة يطفش فيقول يا رسول الله أنا هالشكل 
أنا لساني سليط وبالذات داخل البيت لا أخلي ولد في حاله ولا أخلي زوجة في حاله أصرخ وكذا وسوي فقال فأين أنت عن الاستغفار فإني هذا الشاهد طبعا فإني أستغفر الله كل يوم مئة مرة وهو الذي لا يرتكب ذنبا صلى الله عليه وآله مئة مرة الطائفة الرابعة من الروايات كم تقول أحسنت سبعون مرة سبعون مرة هم فيها روايات نكتفي برواية واحدة عن أنس يقول أنس كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال استغفروا فاستغفرنا فقال أتموها سبعين أتموها سبعين لا تكتفوا بهذا المقدار لا أريد استغفاركم أن ينقص عن سبعين استغفروا سبعين مرة ثم قال صلى الله عليه وآله ما من عبد ولا أمة استغفر في كل يوم سبعين مرة إلا غفر الله له سبعمائة ذنب وقد خاب عبد أو أمة عمل في اليوم والليلة أكثر من سبعمائة ذنب هذا في اليوم الحاصل من الروايات حين واش أن السقف الأدنى للاستغفار هو سبعون مرة أضعف الإيمان يعني الكلام لي ولا الأحبة مو من باكر من اليوم إن شاء الله ما يطوف عليك اليوم إلا وقد استغفرت كم سبعين مرة أضعف الإيمان هذا أقل شيء بتوصل إلى مئة أحسن الخير يزيد بتوصل إلى ألف الخير يزيد بتوصل إلى خمسة آلاف الخير يزيد لكن أقل شيء أقل شيء في اليوم تستغفر كم مرة تستغفر سبعين مرة هذا في اليوم بعد قال ما حد الاستغفار في المجلس هذه شغلة ثانية بعد يقول احنا قعداتنا واجد واجد نقعد ونسولف وكذا فإذا قعدت في مكان وأريد أقوم شو أسوي يقول كفارة ذلك أن تستغفر ليش لأن احنا هذا بلوتنا هذا هذا من نقعد في مكان فلان وعلان ونطيح في فلان ونطيح في علان ما نخلي أحد في حاله فويش نسوي نستغفر كم مرة زين جاء في الرواية الشريفة إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يقوم من مجلس وإن خف حتى لو القعدة كانت خفيفة وسريعة حتى يستغفر خمسا وعشرين مرة هذا ما يرتبط بحد الاستغفار المحطة الأخيرة يا أحبة لهذا اليوم ونتم الحديث يوم غد إن شاء الله أوقات الاستغفار أوقات الاستغفار الاستغفار يا أحبة مطلوب في كل وقت في كل وقت في كل زمان في كل آن وهم هذا عليه روايات من الروايات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة الاستغفار مطلوب في كل وقت لكن إحنا نسأل في أوقات يكون فيها الاستغفار أكثر استحبابا يكون فيها الاستغفار وأكثر استحبابا يؤكد عليه أكثر قال إي نعم عندنا خمسة أوقات الوقت الأول قبل ثني الرجل بعد الفريضة وهذه احفظها زين ثلاث شغلات في الروايات تسوي قبل أن تثني رجليك بعد الصلاة هذه مش عليها في حياتك ثلاث شغلات لا تغير جلسة التشهد هذه إلا بعد القيام بهذه الأمور الثلاثة الأمر الأول واش تسبيح الزهراء عليه السلام الثاني واش بعد احنا كلنا نقول أفضل الأعمال 
اللهم صل على محمد وعلى محمد الأمر الثالث الذي تذكره الروايات قبل ثني الرجل هذا الاستغفار أي استغفار جاء في الخبر الخبر طبعا في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله عز وجل له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وهذا هم بعد إن شاء الله هذه أوقات استغفار برواياتها هم بعد باطر شيء للجماعة للي يحب ياخذها ينزلونها في حساب الماتم حتى تحفظ وحتى نعمل بها نسال الله ان يوفقنا واياكم لذلك زين فالوقت الاول والموضع الاول في ادبار الصلوات الخمس قبل ثني الرجل هذا وقت الوقت الثاني بعد صلاه الفجر خاصه وهذا غير هذا هذا عام هذا خاص بعد صلاه الفجر ومو محطوط شرط ويش قبل ثنيل الرجل يعني فيها مجال فيها سعة شوية المهم بعد صلاة ويش بعد صلاة الفجر روى شيخنا الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرة غفر الله له ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب ومن عمل أكثر من سبعين ألف ذنب فلا خير فيه فلا خير فيه نعوذ بالله في أحد يسوي هالشكل نعوذ بالله نعوذ بالله لكن يقول لك شوف شلون رحمة الله سبحانه مغفرته ومغفرة رب العالمين وبيجي الكلام إن شاء الله يوم غد عن سعة مغفرة الله إن شاء الله زي. هذا الوقت الثاني الوقت الثالث بعد صلاة العصر وهنا صيغتان الأولى هذا التعقيب اللي تقرونه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام إلى قولك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بس إلى هنا هذا الاستغفار يقول الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أمر الله بتخريق صحيفته يا رب هذا مسوي بلاوي طامات ذنوب كبيرة عظيمة قال مزقوها هذه صحيفة السيئات شققوها خلاص ما عليش شققوها كامل بل استغفار مرة واحدة بس ولا صلاة العصر يفوت الواحد على نفسه هذه العطايا وهذه المنح الصيغة الثانية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أيضا قال من استغفر الله بعد العصر سبعين مرة غفر الله له ذلك اليوم سبعمائة ذنب قال إذا ما عنده سبعمائة ذنب قال فلي أبيه أبوه ما عنده سبعمائة ذنب قال لي أمه ما عندها قال لي أخي ما عنده قال لي أخته ما عنده قال الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب الوقت الرابع عند النوم قبل لا تحط راسك على الوسادة أو حتى وراسك على الوسادة بعد قبل لا تنام قال استغفر الله مئة مرة وهذا مهم مهم بالذات وقت النوم أنا ما أدري أقعد لو ما أقعد ما أدري إلي يوم ثاني لو ما إلي ما أدري تقول الرواية عن إمامنا أبي عبد الله الصادق من استغفر الله مئة مرة حين ينام بات وقد تحاتت الذنوب كلها عنه ويصبح وليس عليه ذنب وليس عليه ذنب هذا المسباح خلى صوبك قبل لا تغط عيونك ويش استغفر الله مئة مرة بأي صيغة من الصيغ المتقدم بأي صيغة من الصيغ المتقدمة السبب
كلش بعد واحد بعد تعبان كلش لو على الأقل يقول أستغفر الله مئة مرة الوقت الخامس وهو أهمها وأعظمها وهو المذكور في القرآن عندما تحدث الله عن المتقين ووصفهم قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال في وصف المتقين في سورة أخرى في آل عمران الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار عن النبي صلى الله عليه وآله هم روايات نكتفي بروايتين بس ثلاثة معصومون من إبليس وجنوده مو بس الله يغفر لهم سفتي سفتي حصن منيع ثلاثة معصومون من إبليس وجنوده الذاكرون لله والباكون من خشية الله والمستغفرون بالأسحار وبعد جاء في الروايات في الكاف الشريف وفي غير الكاف الشريف حول قوله تعالى سوف أستغفر لكم ربي يا أبانا استغفر لنا أولاد يعقوب الروايات عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم تقول أخرهم إلى السحر سوف أستغفر لكم ربي لكن ما استغفر في الوقت نفسه بل انتظر وقت السحر لأن الدعاء فيه مختلف والإجابة فيه مختلفة فسأل الله لهم المغفرة فجاءه الجواب إني قد غفرت لهم إني قد غفرت لهم يا أبانا استغفر لنا إذن يا أحبات هنا أمور ثلاثة هنا صيغة منصوص عليها وهناك حد أي عدد معين للاستغفار وهناك أيضا وقت محبب أنا ما أدري بالضبط ويش المناسب للظرف اللي أنا فيه بتجينا إن شاء الله بعد في اليومين التاليين إذا وفقنا الله وأبقانا وإياكم في خير بتجينا بعض الشغلات وبعض الحوائج إليها حد معين من الاستغفار كل حاجة وكل شغلة إليها حد معين ولها صيغة معينة وهكذا فأنا أحياناً ما أدري الظرف اللي أنا فيه ما أدري أي صيغة ناسبة ما أدري أي عدد ناسبة ما أدري أي وقت ناسبة فويش أسوي؟ أسوي هذا اللي سووه أولاد يعقوب أنا أستغفر أسوي اللي عليه بس بعد أروح إلى المعصوم أقول للمعصوم أنت استغفر لي ليش؟ لأنه يعرف العدد المناسب والصيغة المناسبة والوقت المناسب تتخيل لأن قلت للمهدي عجل الله فرجه سيد استغفر لي بيقول لك لا حاشا حاشا فإذا أذنبت ذنبا وإذا تجرأت على ربي بشيء خلني أستغفر وأقول للإمام أقول له يا سيد استغفر لي وقد نبه القرآن على ذلك القرآن لم يغفل هذا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لوجدوا الله توابا رحيما يقول قول للنبي صلى الله عليه وآله قول له يا حبيب الله أنت خير خلق الله والأقرب إلى الله استغفر لي يا رسول الله ذنوبي كثيرة مو بس يستغفر لك حتى لين عندك حاجة وهام مكربة وبلاء دائما احنا نقول لبعضنا لعامة المؤمنين نسألكم الدعاء لا قول للنبي أو لا أو لا قول لي يا رسول الله أدعو الله أن يكشف كربتي وأن يفرج همي 
فدعاؤك لا يرد وأنت الأقرب إلى الله ولذلك صاحب هذه الأيام لما هجمت عليه البلايا والهموم والغموم والراح يا الله حضر قلبك يوم جمعة يوم جمعة الأعمال فيه مضاعفة الثواب فيه مضاعف وباسم الحسين عليه السلام وباسم النبي صلى الله عليه وآله يقول مضى إلى ذلك الحرم الأقدس دخل لاح له القبر انصدع قلب الحسين قال السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفته في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني وهذه شكواي إليك صلى الله عليك ثم صف قدميه لله ورجع إلى المنازل عاد في الليلة الثانية وهذه آخر زيارتي يزورها الحسين مهموم أبو علي والله مهموم أبو علي يقول صلى ركعات ما قدر ما ناحية القبر قال اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما لك فيه رضا ولرسولك صلى الله عليه وآله رضا أهل العزاء ثم هومت عيناه للنوم على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى رسول الله في كتيبة من الملائكة فاتحا باعاه ضم الحسين إلى صدره قبل ما بين عينه نادى حبيبي يا حسين كأني عما قريب مرملا بدمائك بأرضي يقال لها كربلاء وأنت مع ذلك عطشان فلا تسقى وظمآن فلا تروى بين عصابة من أمتي يرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي حبيبي يا حسين إن أمك وأباك وأخاك قد قدموا علي وهم إليك مشتاقون حبيبي يا حسين إن لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة كني بنزل على ايد النبي حبه قال ما اريد ارجع ضمني عندك يا جداه في هذا الطريق علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء 
وندان بافتجاع يا حبيب عود حب الله من احب حسينا وندان بافتجاع أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء إنه بلاء لكن الماضي قليل في الذي فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ ستذوق الموت ظلمان ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بليم الاصل واحسن 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 هذا خلى ما ينقرا الى يوم الى يوم قال في امان الله يا جدي عازمين على السفر طاردين من حرمك يا العدنان مضى جيت اود عنك يا جدي بالعجل قبل الرحيل ضعنا بيمشي يا جدي وبرتح الخايف بليب هالسفر جني اشوفه سفر مشوم وطوي وعالرجع للي ضلعها بصاير الباب انكسر صاح قعدي الوديعه جاج فرخك للوداع ضعنا بيمشي يما وبرتح الخايف الساع مدري مدري ويجيل عندي بكربلاء وقت النزاع وظنتي ما حد يجيني بالانزاع الا شمر يلا وين اللي يريد يزور القبر المخفي مع الحسين مع الطريد الغريب قصد للراضة الشريفة ودمعه بخدايسي وحسينا قصد للراضة الشريفة ودمعه زود من ودع شبلك يا بتولا قبل شيل هالمسية يا بتولا نروح وادي كربل لا صق فوق القبر صدره ورشه بفيض الدموع زود من ودع شبلك للوطن ما له رجو كان خلف الباب يوم كسروا منك اضلوا لعوجيه بتطحن اضلوا عباراضك احضر احضر ابو يوسف قال سالت دموعه ولصق فوق القبر صدره يبكي وينادي فيه
مكسور قلبي من الهضاء آم والله جبرا ورد القبر خيه وقلبه بنار موجود بعد عنده عزيز يريد يروح له خيال شاعر خيال شاعر قبل لا يمشي ولا يسمع صوت حسين من وين جاي هالصوت ولا هو من داخل قبر الزهرة وينزل ابو علي وخلي خده على قبر العزيز قال قولي قولي يا الحنونة واش تريدين قالت 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 يا حسين بوصيك بوديعتنا احفظوها حسين بوصيك بوديعتنا احفظوها ليكون برض الغاضر يضيعوها بعد قالت قالت ليكون يا ابني في المجالس يدخلوا رد الشهيد ودمعته بخده جريه هذا مقدر يا حزينه وداعت الله زينب عقب عيني عليها يخلف الله لازم لازم عليها الصوت من خولي تلو راح راح للعزيز يخيل عاد امتد بطوله على ذاك القبر رشهو من دموع عينه لا تتعب لا تتعب يوم جمعه رشهو من دموع عينه حبيبي ابا محمد في امان الله في دعه الله تخاصر على قبره العضيد ويعلم الله بحزان قلبي ام صاحودا هذا يا خويا اللي علينا قدر الله سماك وذبحي من قبل تكوين الوجود رجع إلى المنازل يخيل عندك واحد طويل واقف على الباب يلتفت يمينا وشمالا لاح له الحسين من بعيد جيهر والنزل على يد الحسين قبله قال سيدي أنا خايف عليك وين كنت يا نور عيني قال أخوي عباس رحت أودع الأحبه رحت أودع الأعزة الليلة طالعين من المدينة أبو فاضل بما تأمر يا سيدي قال عباس يا سبعي ويمناي يا مهجتي ويا نور عيناي دقوم بعجل يا مهجت حشاي ركب بنات النبي بهدا حاضر حاضر يا حسين أنا عبد وخادم إلى الله ولك يا أبو المكارم وكل الذي تقضيه لازم بجيب المحامل للفواطئ مضى مسرعا إليها دخل عليها دارها قال يلا يا زينب رايحين كربلاء سالت دموعها على خديها قال لتبكين يا زينب لتبكين ابدا ولا يعلي لك حنين ابا احميك بالصارم والامين 
ولا طحت انا ميلي على ولا طحت انا ميلي على حسين قال الراوي الحسين جالس على كرسي له وعليه علامات السكينة والوقار هيئت المحامل وكللت بالحرير والديباج والناس يترقبون كيف سيخرج سلطان المدينة وبينما هم كذلك إذ خرج من الدار شاب قمري أزهري ليس على وجه الأرض له شبيه ولا نظير مصلتا سيفه وخلفهم رأتان تمشيان على سكينة ووقار وهو ينادي تنحوا يا بني هاشم عن حرم ابي عبد الله يا هالناس قعدوا لا توقفون ومن البكي بطلوا لا تبجون ترى مخدرت هزاز الحصون ويا الحرم هاللي تشوفون على النوق هالساعه بركبون وعنكم وعن جدهم بشيلوا أركب من كانت معه من هذا قيل لي هذا شبيه النبي هذا علي الأكبر خرج شاب آخر مصلتا سيفه وخلفهم رأتان تمشيان على سكينة ووقار وهو ينادي تنحوا يا بني هاشم عن حرم أبي عبد الله يلي تصبون المدامة غضوا بصركم والمسامع ولا ترفعون الصوت رايع بتركب على النوق الودايع أركب من كان تامعه من هذا قيل لي هذا القاسم بن الحسن وصلنا وصلنا هذه غير هذه غير يا عمي غير غير خرج شاب طويل على خده علامة ترتج الأرض من هيبتك ترتعد الفرائص من خيفتك كأني به يحمل اللواء بيد والسيف بيد وخلفهم رأتان تخجلان الشمس والقمر غضوا أبصاركم هذه ما يرضى علي أحد يطالعها يلي تصبوا الدمع سجاب ويلي وقفتوا بعتبة الباب دفرجولنا ولزمول آداب ترى القلب منا يا خلق ذاب والرأس من عظم الحزن شاب بتركب وديع الداحيل وسيدتها من هذا قيل لي هذا العباس بن علي ومن مع قيل لي زينب أم كلثوم لا زال الناس ينظرون إلى الباب بعد باقي أحد بينما هم كذلك وإذا بشاب يتكئ على عصاه يتمايل يمينا وشمالا يحمل شيئا صغيرا على صدره دققنا النظر فرأيناه يحمل طفلا رضيعا وهو ينادي أيها الناس تنحوا عن حرم أبي عبد الله نادوا منا صعدا فعدنا مصيبة شيء برا لحسين ماشي ويا عبا استوى الحسين على ظهر جواده أين كبش كتيبتي قال لبيك سيدي رف العلم على رأس الحسين تحركت الضعينة ما جت المدينة في أمان الله يا حسين يا الله لما بكى بنختم بنختم تقول 
وعده وحمل ضعنه ضعنهم كن غريبة وما منهم ماني منهم يشيلون وانا تفكر لهم يقول اصحاب المنبر ما قدرت طلعة تهرول تهرول كن بهدقوم وتطيح قفول العليلة قفول الحزينة قفول الضايعة جنب الإمام سمع صوتها رمى بنفسه عن ظهر جواده فتح باعظمها إلى صدره ويش مطلع النشوانتين مريضة قالت اخذوني اخذوني وياكم اخذوني والله اخذوني بعدكم يا هلي تعمى عيوني ارجع انتين مريضة قالت اترجاك ودني لو خدامة اخذوني وياكم اسرج الخيل اسرج الخيل واحط فراشكم لو هود اللي إلا عدهم مرضى إلا عدهم محتاجين قال لا بني ترجع ارجعي شو تسوي قال طاحت تحب ده وراسه صعب الامراه وقالت يا عمي فراق ابويا يشيبر اتوسل بابو يحسن ياخذني روحي ترى راحت يسردال الحريم كني بلتفت تو بيحكي قال لا تحكي ابو فاضل لا تحكي ليش ابو علي قال هذه ما حد بيصفعها هذه ما بيسحبونها بحبال هذه ما بتدوسها حوافر خيل هذه ما هي مكتوب تتودى ولا هي اخويا من سبايا الغار ردي يا بنتي ورديتك غصبا علي وطلبي من الله يعودنا لديار طيب قالت بقعد اني بقعد على درب اليمر سايل اليرحون ويجون عن اخبار الغاضري بالشجر اللهم اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات ببركه الصلاه على محمد